0: Свака, Тема нашей сегодняшней лекции ⁇ Завоевание города Ай. Повествование о захвате Ерихона и падении городской стены заканчивается следующими словами ⁇ Ваиигашемет Егашуа, ваииишамо бхауляарец ⁇ И был Бог с Егашуа и была слава о нем по всей земле. Этими словами заканчивается повествование о захвате города Ерихона. Талмуд в трактате Мигила говорит следующее: -э коль -э -но -э -а и был Бог с Ягашуа. Есть у нас традиция, которая передается от Аншейк Несетагдулла, -э тех, кто построили второй храм, что каждое место в Танахе, где сказано Ваиги и было, это и не иначе, как Выражение горя. Какое горе заключается в том, что Бог был с Ягашуа, и слава его шла по всей земле. Глава 7 книги Ягашуа. «А Ягашуа послал людей из Ерехов Ай, что близ Бетавена, с восточной стороны Бетеля, и сказал им, говоря, «Взойдите и разведайте землю». И поднялись люди, эти разведали Ай, и возвратились к Ягашо, и сказали ему, не весь народ должен выступить, около двух тысяч или около трех тысяч человек пусть выступят и поразят этот Ай, не затрудняй там всего народа, ибо мало их. Вопрос, который перед нами стоит, почему Ягашо посылает разведку? Ведь во время предыдущей разведки Ерихона мы уже... Убедились с вами, что захват земли Израиля, неси бельват, это исключительно вопрос чуда. И когда Ягашо отправляется в разведку Ерихона, то ангел дал ему определенный урок о том, что методом буквы ЮД, которая является проекцией деятельности человека на Уламаба, возможно захватить город, возможно прийти в землю Израиля. Почему Ирошо посылает разведку второй раз и каков был результат этой Разведки. Продолжает текст. «И выступило туда из народа около трех тысяч человек, то есть максимальное количество, которое было упомянуто разведкой. И обратились они в бегство от людей Ая, и убили из них люди Ая около 36 человек, и преследовали их от ворот до Шеварим. И разбили их на спуске с горы, и растаяло сердце народа, и стало водой. И разодрал Игошу одежды свои и пал лицом своим на землю перед Ковчегом Господним до вечера. Он и старейшины Израиля возложили прах на голову свою и сказал Игошуа, «Увы, Господи, для чего Ты перевел окончательно народов через Ярден, чтобы предать нас руке и морейцев, чтобы погубить нас? О, если бы мы решились остаться жить за Ярденом! Умоляю Тебя, Господи, что сказать мне после того, как... Израиль обратил тыл врагам своим, ведь услышат канонейцы, и все жители земли окружат нас, и истребят имя нашей земли. И что сделаешь ты имени твоему великому?» В чем причина поражения? И после того поражения, которое произошло, почему Игошуа в состоянии отчаяния рвет одежды? Ведь на первый взгляд потеря 36 человек в большой войне не является столь уж тяжелой, не является столь уж страшной. Ответом на это является то, что евреи всегда вели только неконвенциональные войны, и гибель даже одного человека свидетельствует о каком-то глобальном духовном сбое и полной невозможности продолжения пути. А когда сказано, что погибло около 36 человек, что имелось в виду? Сколько их было, 35 или 37? Что это за округление к 36 людям? И был Бог с Егошуа, и слава его была по всей земле. Это выражение горя, как говорит нам Талмуд в трактате Мигила. Что же произошло в Ерихоне, и что привело к тому, что еврейский народ потерпел поражение? Первый стих, который мы с вами пока пропустили, говорит следующее. Сыны же Израиля совершили преступление и взяли из заклятого Иохан бен Карми бен Завди бен Зерах из колена Иуды взял из заклятого и возгорелся гнев Господен на сынов Израиля. Оказывается, что был один человек, который нарушил херем Ярошуа, нарушил запрет Ярошуа взять что-то из имущества, которое принадлежало жителям Ерехона, и в результате этого закрывается... Это особая сията дешма, это особая помощь с неба, которая была у евреев. И Всевышний выдвигает обвинение против всего Израиля из-за того, что один человек совершает грех, как то сказано в тексте. «И сказал Господь Иерошуа, встань, для чего ты пал на лицо твое». Согрешил Израиль и приступили завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и крали, и отрицали, и положили в вещи свои. Обратите внимание, так или иначе преступление совершает один человек. Но вина распространяется на весь Израиль и говорит, совершил Израиль преступление, приступили завет мой, который я завещал им. И в результате гибнет во время войны Другой человек, а не Ахан, который взял из заклятого имущества в Ерихоне. Первый вопрос, на который нам нужно ответить, как устроена коллективная ответственность в Израиле, и почему евреи связаны один с другим, почему другие несут ответственность, если кто-то совершает грех. Еврейский народ – это один человек, и болезнь одного органа приводит к болезни всего организма, Ибо первым шагом на пути завоевания земли Израиля, на пути завоевания Рецисраэль, сразу после пересечения реки Ярден, было, как мы с вами изучали, принятие благословений и проклятий на горе Иваль и горе Гризим. Там, возле города Шхем, еврейский народ разделился на две группы по шесть колен. Одна встала на горе Иваль, другая на горе Гризим, и там были прочтены те слова Торы, которые говорили про благословение и про проклятие. И там, в этом месте, оказалось, что еврейский народ несет ответственность один за другого. Это был самый первый день вступления еврейского народа в землю Израиля. И тогда методом сокращения пространства и времени за один день пути еврейский народ прошел больше, чем 60 миль. Мы задавали с вами вопрос, когда мы изучали. В чем была потребность подобного рода пути, и в чем была потребность подобного рода чуди, оказывается, для того, чтобы принять на себя ответственность друг за друга, с тем, чтобы начать путь нашего народа. Оттуда с горы Иваль, с горы Горизим возникло понятие «Коли Израиль а з Зе Лазе» – весь Израиль ответственен один за другого. Равмойши Шапира на конференции рабинов в Европе в Праге, которая недавно произошла, объяснила несостоятельность понятия рахуким которым обычно пользуются всевозможные махеры. Рахуким это приближение отдаленных. Говорит Равмойши Шапира, что в Торе мы нигде не нашли подобного рода концепции, что еврей, который далек от соблюдения Тора, он отдаленный, его нужно, соответственно, приближать. Суть связи между людьми, которые больше знают Тору, больше исполняют, и теми людьми, которые недостаточно это знают, это орывут это связь. Причем орывут связь, взаимная ответственность, она делится на две части. У нее есть два типа. Как мы знаем в финансовых вопросах, тоже есть понятие арев, понятие гаранта. Так вот, в Талмуде сказано, -мин что изначально не обращаются за выплатой долга к гаранту. Обращаются к должнику, если он не в состоянии выплатить, тогда обращаются к гаранту. Но все это в ситуации, если это гарант на оплату. Есть понятие РФ-каблан, тот гарант, который является гарантом по отношению к самой сути долга. И в такой ситуации можно обратиться сначала к гаранту, до того, как требуешь выплату от должника. А именно, есть два типа гаранта: гарант для выплаты и гарант для самой сути долга. Тот эрвуд, который есть у нас, это рывуд, это гарантия по отношению к самой сути обязанностей и заповедей, которые на нас распространяются. Благодаря этому один человек может исполнить заповедь за другого, как, например, вторбление в шафар или чтение свитка Торы и так далее благодаря тому, что у каждого из нас есть обязанность в самой сути обязанности исполнения заповеди другого человека. То есть еврейский народ объединяется понятием рвут, понятием гарантии. Говорит Рабби Нупхае: нет это Отсюда мы учим из истории повествования про Ахана и про Ихашуа, что весь Израиль имеет вину за преступление одного человека, ибо с того момента, когда получили клятву на горе и на горе Иваль, стали евреи ответственными один за другого. И не может оказаться ситуация, что если у тебя все более-менее в порядке, ты можешь совершенно абстрагироваться и не задумываться о других. Потому что тот человек, который говорит, что у меня, в общем, более-менее нормально заповедями, и остальные меня не волнуют, если он говорит «дай» достаточно, то тогда происходит, что Диним, свойства суда, заносится над ним. Тот человек, который говорит «дай», «дай» и это один более-менее корень. Свойства суда по отношению к этому человеку обостряются, и, не дай бог, его могут ожидать в этом мире большие неприятности. Это то, что сказал Равмой Шапира на конференции районов Европы. Говорит Рамбан: Говорит Рамбам, что это очевидно, что семь народов, которые мы должны унаследовать, землю которых мы должны унаследовать, невозможно сделать это, нарушая заповеди Тора. Поэтому, если оказывается, что хотя бы один человек забрал из заклятого имущества то ситуация достаточно печальна, и она не работает. На самом деле в Торе мы тоже видим, что один человек будет глобально влиять на всех остальных. Это мы видим с вами в завещании мушер Абейну перед его смертью. Говорит мушер Абейну следующие слова. Книга Дворим, глава 29. Вы же знаете, как жили мы в земле египетской, как проходили мы среди народов, через которых вы прошли, и вы видели мерзости их и кумиров их из дерева и камня, серебра и золота, которые у них. То есть, видели вы у народов мира, что по большому счету завидовать нечему. Изделия из дерева и камня. «Может быть, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого отвращается ныне от Господа нашего, чтобы идти служить божествам тех народов. Может быть, есть среди вас корень, приносящий яд и полынь?» То есть, оказывается, если есть один человек, который приносит яд и полынь, то этот организм является отравленным, и еврейский народ свою задачу осуществить не может, это мы учим из последнего завещания Муше Рабим. Говорит Клиякар, Шафилу Рабим", что если даже один человек не услышит слова этого завета, он приносит несчастье для многих. То есть у нас есть коллективная ответственность, мы все вместе должны осуществить ту задачу, которая перед нами стоит. Малбим раскрывает эту мысль намного более глубоко, говоря следующее, что есть два типа наказания, которые происходят от Бога. Есть разница между наказанием, которое наступает физически, а есть разница по отношению к наказанию, которое возникает из-за пропажи божественного присутствия. Пропажа божественного присутствия. Это и есть то, что сделал Ахан своим поступком, когда он взял из заклятого. Говорит имя Кадавар, Ахан привел к селу к шхинам Исраэль. Ахан привел к тому, что пропало шхина, пропало божественное присутствие в Израиле, когда он нарушил декрет Ехошо. Кто погиб при осаде города Ай, как мы с вами читали, около 36 человек. Если было сказано около 36 тысяч человек, мы бы поняли, что нужно округлить какое-то число, немножко больше или немножко меньше. А около 36 – это сколько? 35 или 37? Талмуд в трактате Бава Басар говорит, иш, ирбен минашеш шакульки Около 36 человек – это на самом деле погиб всего один человек. Это был Яир бен Минаше, Яир сын Минаше, сын Юсефа, который по своему значению был равен большей части сан -Ядлина. Погиб руководитель сан из всех людей, которые пошли на захват города Ай. И стало понятно, что дальше пути нет, что что-то глобальное произошло в еврейском народе. Об этом рвет Ягашу одежды в трауре в отчаянии, понимая, что дальше путь закрыт, и дальше захватить землю Израиля будет невозможно. Погибло около 36 человек. Яирбан Минаше. Образа хана, который взял из заклятого имущества, что такое заклятое имущество, на которое был наложен херем, Запрет взять, чтобы бы то ни было, из ерихонских трофеев. Согрешил Израиль, и приступили завет мой, который я завещал им. Взяли из заклятого, и крали, и отрицали, и положили вещи свои. Это обвинение, которое касается деятельности Ахана. Для начала, что сказано, авроид брети, приступили завет мой. Что значит приступили завет? В чем это выражалось? Сказано в Талмуде в трактате Самхедрин «Ахан Мошех Бор Ахан а вытягивал крайнюю плоть, чтобы аннулировать обрезание завета. Занимался выращиванием крайней плоти для того, чтобы не осталось у него следов обрезания. Человек, который относился к поколению знания, к тому поколению, которое шло по пустыне и видело божественную чудеса, которые сопровождали на пути, он пытался аннулировать завет обрезания. Говорят датский ним, «Бетель Митсват Лотигнов», что сделал Хан? «Он устранил заповедь, не укради». Что значит «устранил заповедь»? Что это означает? Скажем, нарушил заповедь. Что значит «устранил заповедь»? До поступка Ахана состояние еврейского народа было таким, что сама идея воровства, она находилась за пределами возможного, то есть за пределами свободы выбора. Еврейский народ в тот момент не был способен на воровство вообще. Тот урок, который евреи получали при исходе из Египта, при даровании Торы и при своем пути в пустыне, он привел человека к лишению Свободы выбора, так что украсть он не мог. Ахан разрушил эту границу и снял это ограничение. То есть он украл, кончил плохо, и тем не менее, после него уже идея возможности воровства вошла в еврейский народ. Это то, чем он обогатил еврейский народ. Говорит Радак: об этом сказано, что также воровали, ибо он не взял открыто, а он взял сокрыто. То есть, что он добавил в то состояние еврейского народа, которое было тогда, добавил состояние сокрытия. В условиях сокрытия чуду намного тяжелее пробиться, потому что народ перестает быть достойным чудом. Раби Минахи Менделл Ишклов, ученик Вилинского Агаона, говорит, что «ахан шориш ахна шель нахаш». Ахан это на арамейском языке означает змей, нахаж. В чем задача змея? Его функция смешения добра и зла. Для того, чтобы зло могло пропитать добро так, чтобы оно перестало осуществлять свою задачу. Это идея смешения. Что делает ахан? Ворует. Продолжает нам текст и говорит следующее. И не смогут сыны Израиля устоять перед врагами своими, и тыло братят они врагам своими ибо стали они заклятыми. И не буду говорить Всевышний больше с вами, если не истребите заклятого из среды вашей. Встань, подготовь народ, и скажи заклятая среди тебя, Израиль, не сможешь ты устоять перед врагами твоими, и будете вы приведены... По утру по коленам вашим и будет колено, которое обличит Господь, пусть подходит по семействам, а семейство, которое обличит Господь, пусть подходит по домам. То есть будет брошен специальный жребий, как он работает, мы будем говорить вами чуть дальше. По коленам и по семействам должны будут подходить к жребию, жребий будет определять, кто виноват и по причине кого произошли те несчастья, которые произошли. А дом, который обличит Господь, пусть подходит каждый мужчина. И будет улеченный хищении запретного сожжен будет огнем и встал Егавошо рано по и привел Израиль по коленам его и отмечено было колено Иуды и велел он подходить семействам Иуды и облечено было семейство Зераха и велел он подходить мужчинам семейства Зераха в Завде и был отмечен Завде и велел он приблизиться дому его каждому мужчине и отмечен был Ахан сын Карми сын Завди». «Сын Зераха из колена Юды». И сказал Иерашуа хану, «Сын мой, воздай честь Господу Богу Израиля, и сделай перед ним признание, сообщи мне, что ты совершил, не скрывай от меня». И отвечал хан Иерашуа, сказав, «Истинно согрешил я перед Господом Богом Израиля, и сделал то и то. И, заметив добычу, один прекрасный плащ шинарский, и двести шекелей серебра, и один слиток золота, весим в пятьдесят шекелей». Я страстно пожелал их и взял их, и вот спрятано они в земле, в шатре моем, серебро под ним, под плащом. И послал Ягошуа людей, они побежали в шатер, и вот спрятано это в шатре, и серебро под ним. И взяли они из шатра и принесли Ягошу, и всем сынам Израиля, и положили это перед Господом. И взял Ягошуа хана сына Зереха, серебро и плащ, и слиток золота, и вывел их в долину Ахор. «И сказал Егошо, зачем навел ты на нас беду, наведет на тебя беду Господь в день этот? И забросали его все израильтяне камнями, а вещи его сожгли огнем, и забросали камнями, и утихла ярость Господа. Поэтому названо то место долины Ахор по сей день». То есть долина Ахор, в которой это произошло, она названа по сей день. Каждый раз, когда мы с вами видели по сей день, это означает, что для нас с вами сегодня – это имеет первостепенное значение и оказывает на нас самое, что ни на есть первичное влияние. Ахор в переводе на русский язык, это состояние мути. Вот та мутность, в которой мы живем, та муть, в которой мы пребываем, она по сей день началась от охора. Началась от ахана. Жребий, который бросал. Ягашуа. Что это за жребий и как он работал? Говорит Рабей Нубхая Маса Егошуа Истакель Бешне Масаравный Хошин, вера, авношель егуда Макре ура посмотрел Егошуа на Хошин. Что такое Хошин? Это специальная табличка, которая была на груди у первосвященника, и в ней было 12 камней по числу колен Израиля. И посмотрел на эту табличку и видел, что свет того камня, который соответствовал колену Иуды, он потемнел. Один человек совершил свой поступок, и на табличке первосвященника потемнел камень колена Иуды. Как был устроен жребий? У нас в тексте сказано, тот, кто будет виноват, то колено, и то семейство, и тот человек, Илкедену Гошем, что Всевышний его поймает, и вычленит. Каким образом? Тот, на кого падал жребий, он временно не мог двигаться. Наступал временный паралич. Так работал жребий. И жребий выпал на Ахана, как мы читали с вами в стихе 18 и 19. И велел он приблизиться дому его каждому мужчине, и отмечил был Ахан, сын Кармии. Сын Завди, сын Зераха, из колена Иуды. Потомок Зераха бен Иуда. Какова была реакция Ахана на результаты божественного жребия? Говорит Ральбак. Ахану мишпахто, раю лааз Ахан и семья его начали рассказывать злое, насмехаться, над жребием. Когда паралич оставил, начали зло рассказывать. Медрайш хум объясняет, как это было. Ахан предложил бросить жребий между Иерашуа и Элизара Куэн, первосвященником Элизара, сказав, разве не выпадет он на одного из вас? Что если есть два варианта, если есть две возможности, то жребий, как правило, на одного из двух выпадет. Поэтому если взять сначала 12 колен, на одно из колен выпадет, безусловно, взять семьи из колена выпадет. Это был лааз, злой язык о жребии. Говорит Раши, когда Игошу обращается к нему и говорит, «Сын мой, покайся и расскажи, что с тобой произошло», то Раша объясняет эти слова следующим образом. «Зачем говоришь ты зло о жребии, по которому будет поделена земля Израиля между коленами?» Это был тот самый жребий, который определял, какому колену для его особой миссии в еврейском народе, и об этом мы будем говорить в конце этого цикла лекций, какая миссия есть у колен Израиля. каждого колена есть своя задача. У каждого колена есть своя особая функции миссии в еврейском народе. И каждому колену необходима, соответственно, земля в земле Израиля, которая будет соответствовать его задаче. И земля будет делиться по жребию. Говорит Раши, что обратился Ихашо Бенун к Ахану и говорил ему, зачем говоришь зло о жребии, по которому будет поделена земля Израиля. И Ахан признался, Ахан показал нам путь тшувы, путь возвращения к Богу словами Амана Хатати. действительно я согрешил. Ахану посвятил царь Давид стих в псалмах. Сказано так. Зувех туда их обданени, висамдерех эрену боящей луким. Приносящий благодарственную жертву почтит меня, а положившему путь покажу спасение от Бога. То есть Ахан принес самую большую благодарственную жертву, которую может принести человек, это свою жизнь. И этим он почтил Всевышнего. «А положившему путь, проложившему путь, покажу спасение от Бога». Он проложил путь шувы. То есть мы с вами, если мы собираемся делать шуву, возвращаться к Богу и к его заповедям, то Ахан проложил путь шувы. Илкут Шимони, Медраш Илкут Шимони говорит следующее. «Зовеях туда их обданэни, тот, кто приносит жертву благодарности, почтит меня. заахан Аханше завахат туда». Это хан, который принес жертву свое злое начало в благодарности, в сам Дерех, и положил путь, и проложил путь, шегера Дерех Лашавим. Он показал путь возвращающимся. То есть мы с вами сегодня находимся в долине Ахор, которую тоже устроил хан. И он же показал нам путь, как из долины мутности можно выйти, как можно прийти. Богу. Говорит Раши, Вояна Хан, и ответил Ахан, раб на Игуда, на Исфимла Милхама, Амар, мутавший тонил води. Он увидел колено Иуды, которое готовилось к войне, к войне против еврейского народа, за Ахана, который был обвинен. Его зло, его насмешничество на тему о жребия привело к тому, что колено Иуды готовилось к войне против Израиля. Из-за обвинения Ахана. Увидел он это и сказал, лучше погибну я один, и не погибнут больше никакие люди. Поэтому Игашуа сразу отправляет, как здесь написано, людей в шатер. Как только Ахан признался, Игашуа сразу отправляет людей в шатер. Почему? Чтобы колено Юды не успело перепрятать вещественные доказательства. Признание Ахана. Говорит Ахан следующие слова. И отвечал Ахан Иегошу и сказал: Истинно согрешил я перед Господом Богом Израиля и сделал то и то. И заметив добычу один прекрасный плащ шинарский, и двести шекелей серебра и слиток золота весом в пятьдесят шекелей, я страстно пожелал и взял их и вот они спрятаны в земле в шатре моем. Серебро под ним под плащом. Казот вы казот осите. Так и так я поступил. Что имеется в виду так и так, так как. Укал, что значит, так и так я поступил. Талмуд в трактате Самхидри Ахан Бышлуша харамим имей Пришло нас это научить тому, что Ахан совершил кражу запрещенного до этого еще два раза, в общей сложности три раза: два в дни Муше, и один в дни Игошу а именно во время войны с Сихоном царем имарейским, Иогом царем Башанским, когда текст, правда, не очень описывает, что был запрет тогда брать имущество. Тем не менее, отсюда мы видим. А хан умудрился там тоже что-то прикарманить немножко, так, чтобы не пропадало царское имущество. Поэтому он воровал уже третий раз. И таким образом он пришел себя оправдать, как говорит Малбин. Он пришел оправдать себя, каким доводом, что он уже привычен к такого рода преступлению. Об этом сказали наши мудрецы. Человек, который совершил грех и повторил его, это становится ему уже как разрешенная вещь. Это и было оправдание хана, говорит, я же воровать привык, поэтому... Не имейте ко мне особо никакой претензии, я уже воровать привык, для меня это как вещь разрешенная. «И взял Ягашуа и положил это перед Господом», объясняет Сангедрин, что имеется в виду. «Омар Абнахман, бавы хабтан лифне гамаком, амар лифанав, рибуно шалюлам, аль элу тихарек рубашель Сангедрин». Сказал Равнахман: «Пришел Ягашуа и бросил». Эти трофеи ахановские перед Богом и сказал, хозяин мира, из-за этого погибнет руководитель Едрина. Из-за этого ли погибнет руководитель Едрина? Из-за плаща, и слитка серебра и золота. Ахан был неплохой юрист. И на первый взгляд мы видим здесь полное признание. На самом деле Ахан пытался защитить себя и пытался добиться полного оправдания. Давайте еще раз внимательно прочтем, как он признался в том, что он эти материальные ценности взял. Говорит он так. «Заметив добычу один плащ шинарский и 200 шекелей серебра, один слиток золота, я страстно пожелал и взял, и вот они спрятаны в шатре моем». На первый взгляд, это полное признание. На самом деле, объясняет Намалбин, что это была попытка полностью себя оправдать, а именно есть у него четыре юридических довода в пользу своей невинности. Первый довод следующий. Он говорит, что я взял Адерет Шинар, плащ шинарский. Шинар – это Вавилон. В долине Шинар начали строить Вавилонскую башню. Что такое Шинар Это слово Линаэр, встряхивать, это то, где... Люди находятся в состоянии встряски, то есть неустойчивости никакого-то не порядка духовного, а в состоянии встряски, в состоянии отсутствия порядка. Первый довод Ахана был следующий, что на Вавилонский плащ не распространяется запрет Игошуа, ибо плащ не из Иерихо, Что запретил взять Ерихо? Запретил взять Иерихонскую добычу, то что относится к ерихонскому идолопоклонству, а это плащ импортный. На импортный плащ из Вавилона запрет не распространяется. И действительно, кому он принадлежал? Он принадлежал царю Вавилона, который имел там свой зимний дворец. Поэтому как бы не ерихонская добыча. А Херем утверждал, хан распространялся только на идолопоклонство местное. Второе, он говорит, что я взял еще кроме плаща драгоценные металлы. Теперь драгоценные металлы, на них тоже не был наложен Херем, Ибо кодышгулы рашем отцы рашем его. Об этом было сказано, что все металлы, которые найдете, будут они кодышлы, святые для Бога, и в хранилище храмовое войдут. Поэтому говорит, что на металлы вообще не было херма, не было заклятия на металла. Единственная статья, по которой меня можно судить, это использование храмового имущества в личных целях, за что не положена смертная казнь. Совершенно другая статья преступления. Третий довод. Он утверждал, что херам Ягашуа вообще не имеет юридической силы, ибо противоречит Торе, которая дает право на захват трофеев. Как то сказано в книге Творельм, «вахальте члалювеха» и «ты будешь есть добычу врагов своих». То есть Тора дает право на захват трофеев. Стало быть, Херем Ягашуа не имеет юридической силы. Это то, что утверждал хан, и, наконец, у него самый веский довод. И вот они спрятаны в шатре. Нам кажется, что он указывает место. А он говорит совершенно другое. Он говорит, что я не получил от них никакой пользы. Я их действительно взял. И они лежат в шатре. И нарушение запрета заклятия и херема, оно наступает только с того момента, утверждал Ахан, когда человек получает какую-то пользу от взятого им имущества. А я никакой пользы не получил, стало быть, нет статьи преступления. Доводы не были приняты с Ангелином, и его приговорили к скелле забрасыванию камнями. За что? За, за кражу нет забрасывания камнями, только нужно выплатить кефель двойную плату. За нарушение шаббата. Получалось, что все, кто разрушали Ерихона, они делали это разрушение не в целях созидания, а Ахан делал в целях созидания, то есть у него было нарушение Шаббата. За это его казнили. И тут использовал-то или не использовал, не имеет абсолютно никакого значения. И все его имущество было предано огню за нарушение Херема, заклятия Ерешуа. Поступок Ахана оказал воздействие на всю еврейскую историю во все поколения. Сказано так. «И возвели над ним большую груду камней до сего дня, поэтому названо то место долины Ахо по сей день». То есть его казнили, его могила до сего дня является грудой камней, и до сего дня это место называется долиной Ахор. В книге летописей Деврейха Хаямим Ахан называется Ахор. Приводится другое во имя. Что такое Ахор, как мы с вами говорили, тот, кто привел в состояние мути Израиля. Ахар – это Израиль. Он привел Израиль из состояния ясной связи с Богом, из состояния связи с Божественным присутствием, в состоянии мути, когда еврейский народ перестал быть достоин чуда и потерпел поражение в войне. Ахан привел еврейский народ в состояние мути, когда шхина скрылась и не проявлялась в мире в той большой степени, как это было прежде. Об этом говорит пророк Гушея, последний пророк десяти колен, которые пропали в Израиле. Он говорит следующие слова. «Вынатате эмек Ахор лепетах тиква. И дам я вам долину Ахор, долину Мути, лепетах в качестве ворот надежды». То есть, ворота надежды, они и появятся из эмек Ахор, из долины Мути. Говорит Раши. «Шемитоху танцарот титен лев лишмоа лашув элай». Что от тех несчастья, которые это состояние мути приведет, ты сердце свое направишь к тому, чтобы вернуться ко мне. Добавляет Малвим, говорит, когда все это будет, бахрита ямим в конце дней. Лишь в конце дней мы сможем от этой мути, которую положил хан, прийти в состояние врать надежды, когда надежда приведет нас к чему-то ясному. Говорит Мигеле Амукот, «Ахан сказал вторую часть Алэйну». Что значит «Ахан проложил путь для Чувы»? У нас есть молитва Алэйну Лишабех, о которой мы говорим в самом конце молитвы. Первую ее часть сказал Ярошуа, когда захватывали Ерехо. Вторую часть перед смертью сказал Ахан. И мы с вами ежедневно до сих пор не все знали об этом произносим слова Ахана в самом конце любой молитвы. Что он говорит? «Алькенны кавэ лиха лирод мигэрабэтифэра сузеха». И поэтому, надеюсь, я «алькенны кавэ» начинается. Что такое «алькенны «Айн» – ну, Ахан. Это аббревиатура его имени. «Алькенны кавэ». Поэтому, надеюсь, увидеть в скорости красоту силы твоей. Именно красота силы Бога пропала в после поступка Ахана, когда мир стал мутным. В мутном мире не может проявиться красота божественной силы, и мы находимся в изгнании. Мы находимся в состоянии, когда этот мир, все четыре материальные составляющие, они все взбудоражены, не находятся в гармонии, а взаимно противоречат друг другу и приводит мир в состояние кривизны. Ахан оказал воздействие на всю еврейскую историю в целом и конкретно на два аспекта. Первый аспект, что Иерусалимский храм был разрушен Вавилоном, поскольку он взял Вавилонский плащ. Мы увидим с вами дальше, как это связано. И второй аспект, что царство колено Иудеи пошло по линии Перца, а не по линии Зераха. Тоже в дальнейшем увидим, что имеется в виду. И все связано. Один человек смог очень глобально повлиять на будущее развитие истории еврейского народа. Хазаль Адерет Шинар Плащ Вавилонский. Он принадлежал таки царю Вавилона. Говорит Мигале Амукод: "Вегатамшеникред клипатмелербавелядэрет и смысл того, почему оболочка царя Вавилонского называется «адерет», «адерет» – плащ от слова «адир», «адир» – это «великий», то есть «великое одеяние Вавилонского царя», потому что, в конце концов, приведет это к тому, что он разрушит храм, как то сказано в словах пророка Исаи: что «аливанон» – храм – упадет от руки Великого. И Ахан, говорит Мегалэ Мукот, дал силу оболочке Адерата разрушить храм. Каким образом? Почему то, что он позарился на одежду, это привело к таким последствиям, как разрушение Иерусалимского храма. Суть Шинар и Бавель – это мутность и смешение. Что такое Бавель, в на русский язык, это смешивать. Шин Шинар – встряхивать и тоже смешивать. Вся суть Вавилона – это смешение. Смешение культур, духовности, материи, философии, взглядов. Вавилон – это глобальное смешение. Ахан, Ахна – это змей. В чем задача змея? Смешение. Не случайно он сказал, что и возжелал я эту одежду. Зачем, говорит, возжелал? Скажи просто, видел ценные предметы, взял ценные предметы. Значит, он сильно возжелал. Змей желает Вавилонского. Тут ничего не поделаешь. Змей по определению желает Вавилонского. Суть змея – это смешение добра и зла. Суть змея – это внесение чуждых элементов пустыни народов, как говорит Прокихескель, в еврейский народ. Внесение чуждого. Это задача змея. Что у нас сказано в Торе? «По законам земли египетской не ходите, по законам земли кананской не ходите. А как жить? Иначе как-то. Не так, как местные. Как же жить? Сказано у Богу им лоит хашев, и среди народов мы числиться не будем. Мы такой народ, который не должен числиться среди других народов. Итак, «Ахан возжилав Вавилонского», Дал силу Вавилона быть той секирой в руках Бога, которая разрушит Иерусалимский храм. Благословение Якова колену Юды, Иуды. Лоисур шевет ми Иуда Не отойдет никогда скипетр от Иудеи. Царство будет по линии Иуды. Благословение Якова. У Иуды было двое сыновей потомки которых оказали самое первичное влияние на весь еврейский народ, Перец и Зерех. Текст рассказывает нам о том, как они рождались. Как известно, перца и Зераха родила Тамар, и при родах произошло следующее. «И когда настало время родов ее, вот близнецы в утробе ее». И во время родов ее высунул один руку, и взяла повитуха и навязала ему на руку красную нить, сказав, этот вышел раньше. Но едва забрал он руку свою, как вышел брат его, и сказала она, что это ты прорвался на пролом, и наречено имя ему Перц. И потом вышел брат его, у которого на руке красная нить, и наречено ему имя Зерах. Зачем нам текстуру? пишет все эти детали. Какая разница, высунул он руку, не высовывал он руки, родился первым, вторым. Чему то нас пришло научить? Ни про кого детали рождения здесь не были сказаны до сих пор в Торе. экономит нам и не говорит никогда ничего лишнего. Какая нам разница, высовывал он руку свою или не высовывал? Имеет ли это какое-то значение? Муша Рабейну перед смертью в словах благословения к колену Иуды Пишет слова «Ядав, рав, ло». «Руки его...» Я не знаю, как перевести эти слова. Есть разные переводы, но это очень, все, все очень непонятно. Это настолько каббалистическое благословение, что простого перевода нет. Один из возможных переводов, что «руки его должны быть ограничены». «Рав, большие для него, что...» Наоборот, как бы, что плохо, если эти руки не ограничены. Я не знаю, как это перевести. Я дам овло. Так или иначе, Маша Рабейну перед своей смертью в кратчайшем благословении колену Юда отмечает руку. Говорит Раши. Алиедоху утошини, что на руке у него, зераха, который высунул руку первым, была червленная нить, Соответственно, Ахану, который нарушит декрет Ягышуа. Все здесь связано. Царь Шломо, который был царем по линии Переца, того, кто родился первым. То есть, Зерах вытянул руку, рука ушла назад и родился Перец. Царь Шломо был потомком Переца. И он пишет слова, которые определяют суть Переца. Мелех, бемишпат яамид эрц. Царь по закону установит землю. По закону. Когда рука не прорывается вне закона. Это то, что пишет царь Шлумо О сути царства, которое идет по линии Перц. Клиекар. Из-за греха Ахана царство колена Иуды не пошло по линии Зераха. Царство должно было идти по линии Зераха. Он прорывается, зерах прорывается, его рука идет вперед. Если бы не Ахан, то царство колено Иуда шло бы по линии зерах Из Ахана по линии Перца. Солнце, что такое зерах? Лизрох на иврите это светит солнце. Зерах обладает небывалой силой свечения. Свечение без ограничения. А Перца это прорыв. Это прорыв и остановка. Что такое прорыв? Это луна, а лунный свет. Поэтому царство колена Иуды, луны света, оно как луна, царство колена Иуды от царя Давида до конца Хама было 15 поколений. От Авраама до царя Шламой еще 15 поколений. То есть 30 поколений было все царство, царство дома Давида, пока оно не пропало. Лунный цикл пока не был разрушен храм. Об этом и спрашивал царь Шауль после победы царя Давида над Голиафом. Чей сын этот юноша? Помните, он спрашивал? Что он имел в виду? Перец или Зерах? Теперь Танах в других местах становится для нас немножко более понятно. Он спрашивал, чей сын? Царь Давид, Перец или Зерах? Тот сказал, не знаю. Итак, из Ахана царство пошло по линии Перца, а не по линии Зераха. Жертвенник Авраама. Сказал Господь Аврааму, уйди из земли твоей, из дома твоего, в землю, которую я покажу тебе. «И взял Авраам, Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все состояние своего, и пришли в землю кананскую, и прошел Авраам по земле сей до места Шхема, до Дубравы-Муре, куда приходит Авраам в первую очередь, в город Шхем, где гора Иваль и гора Гризима». Это первая точка, куда приходит Авраам в эту землю. Случайно ли он шел? Показывает ли нам текст каких-то случайных местах, куда приходил Авраам? «А кананец тогда был на той земле». То есть земля совершенно скрыта, вообще ничего не понятно. Авраам видел те места, куда он должен прийти. И он приходит в город Шхем, поскольку город Шхем – это место, предуготовленное для бедствия. Приходит в город Шхем молиться о сыновьях Израиля. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомство твоему отдам я эту землю, и построил он там жертвенник Богу, который явился ему». Тут ему Всевышний говорит, что «Я эту землю дам твоему потомству». Что делает Авраам сразу после этого? И передвинулся он оттуда к горе, к востоку от Бейтеля, и раскинул шатер свой Бейтель с запада, а Ай с востока. И построил он там жертвенник Господу и призвал его имя. Больше текст нам не пишет ни одно место, где останавливался Авраам. Авраам жил в Бершеве и в Хевроне. Авраам приходил в Иерусалим. То, что нам пишет текст... И Авраам построил два жертвенника. Один в шхеме, месте, которое предуготовлено для бедствия. И второе в ая, как только ему было сказано, что Бог даст эту землю еврейскому народу. Давайте посмотрим, что об этом говорят комментаторы. Посещение ая, говорят комментаторы, было связано с обещанием Всевышнего, потомству твоему передам я эту землю. Говорит Илкут Шимони. Им логи тфила бейн бейт эль ле лони шарми израиль сариду палит. Говорит Илкут Шимони, Медраш Илкут Шимони. Если бы не опередила Авраамовину своей молитвой при строительстве жертвенника между бейт элем и аем, то тогда не осталось бы от Израиля никакого остатка. Жители ая нанесли бы нам такое поражение, что от нас бы ничего не осталось. Говорит Моралис Праги, Гералу Ахан, плуми иш что Всевышний там Вае показал ему видение, в котором он увидел, что единственные из его потомков, которые погибнут при захвате земли Израиля, будут те, кто погибнут по причине Ахана. Это произойдет в Вай. Там Авраам строит жертвенник. Немножко, как учится то, насколько здесь все связано, насколько здесь все непросто. Немножко это показывает нам видение мира нашими працами, их влияние на путь их сыновей. Ахана предали смерти, но у него есть... Доля в будущем мире, кто, как то сказано в трактате Санхидрин. Каждый, кто осуществляет виду и покаяние перед своей смертью, есть у него доля в будущем мире, ибо так мы находим по отношению к Ахану, где мы находим, что у Хана есть доля в будущем мире. Об этом сказано следующее. Яхерхаха-хашембайомазе говорит, Ярошу, что Всевышний придаст тебя муте дословно в этот день. В этот день ты находишься в состоянии муте, но ты не будешь в таком состоянии в будущем мире. То есть у Хана есть будущий мир. За то, что он сделал чуву и показал чуву для других, есть у него доля в будущем мире. Что такое Ай? Что это за особая точка Ай, где все это произошло? Маленький город. Слабая армия, которая в этом городе была. И после того, как Ярошуа понял, в чем заключается вина и в чем заключается проблема, он посылает армию, которая уже приходит с большими и сложными стратегическими путями. Евреи подходят к Каю, начинают отступать и убегают. И остается западня, все жители Айя снова преследуют евреев. Те, кто были в западне, выходят, захватывают город, подвергают его огню, разрушают. После этого убегающие разворачиваются. Потребовалась уже совершенно другая стратегия для того, чтобы захватить город. Почему? То чудо, которое было при падении рехонских стен, оно здесь не повторилось. Это состояние мути. Там, где муть, там требуется уже участие человека. Там Бог скрывается и не показывает себя. И сказано, что этот город Тай, после того, кого захватили остался грудой развалин до сегодня комментатор ахтав в Акабала, который был раввином кёнигсберга раввином калининграда из учеников учеников филинского гаона пишет следующее что город Гаай начинается с буквы г это артикль определенный артикль да это единственный случай где географическое название или имя имеет артикль Почему это так? И говорит, что на самом деле Ай это не название города, и не имя существительное это прилагательное. Ай означает состояние разрухи. И об этом сказано, и будет он разрушен до сегодня. Вот в этом состоянии разрушенного города увидел его Авраам, когда он пришел в. Город Ай. И там он построил свой жертвенник для того, чтобы молиться о своих потомках. Ахан был заброшен камнями за нарушение шаббата. Его имущество было сожжено. Но Ахан имел еще одну возможность прожить свою жизнь иначе. И этой возможности он не воспользовался Второй раз не воспользовался второй раз, а именно говорит Рамами Пану: реинкарнацией души Ахана был Хиель из Бейтеля, который в дни царя Ахава нарушил Херам Игашуа и отстроил Ерихон, министр финансов Израиля. Он похоронил своих детей от первенца до младшего первенца похоронил, когда заложил город, младшего, когда закончил строить город. И он спрятался возле жертвенника пророка Ильяху на горе Кармель, чтобы поджечь жертву служителей Баля, чтобы подтусовать факты, и его ужалила змея. За нарушение постановления Мидрабона, запрет на строительство Ерихона. И об этом сказано, что кто нарушает постановление мудрецов, то укусит его змея, от которой нет никаких средств. Нет никаких средств спасения от нее. А именно, что такое змея? Смешение добра и зла. Тот, кто нарушает границы, которые установили мудрецы, его укусит змея, суть которой ⁇ смешение добра и зла ⁇ и от этого нет никакого средства, он в результате не сможет спастись. Итак... Гилгули Махана оказывается Хиель, министр финансов из Бейтеля, в дни царя И снова мы видим у него та же самая проблема, связанная с Ирихоном. Жили несколько веков, ни у кого не было никаких проблем, и никто не хотел отстраивать Ерихон. И вдруг появляется Хиель с идеей фикс, и говорит, я отстрою Ирихон". у него умирает ребенок, он объясняет, что это не может быть с этим связано. Умирает второй, и так умирают все дети до конца. И тут приходит или яру. Иногда, когда мы живем с вами, с вами в этой жизни, у нас есть какие-то трудности, которые на самом деле проистекают из предыдущих реинкарнаций, из предыдущих гелгулей. И нам это нужно иметь в виду. Если есть что-то особо тяжелое у человека, ему нужно стараться каким-то образом это в себе сохранить и устоять перед этим. Если куда-то сильно тянет, может быть, это незавершенные архетипы прежнего Гилгульда. Спасибо за внимание. Пожалуйста, Афас. Вопрос такой. Аврааму было показано, что погибнут люди при взятии Ая и виной там будет Ахан. Так получается, что Ахан фатально уже был привязан к тому, что он должен совершить кражу, чтобы это все произошло. как эта цепочка работает? Цепочка работает просто. Всевышний в раму, как оно будет в дальнейшем. И оно не могло не произойти, но Ахан не был обязан взять это на себя. Был некое испытание возле Ерихона. Оказалось, что все устояли, Ахан нет. Все выдержали и не присоединились к грабежу не присоединились к этому испытанию. А Хан не устал. То есть, он мог, мог изменить содержание этого пророчества? Который... Он мог сам в это дело не влезть. Любой человек, который получает какие-то неприятности от других, получает только по причине того, что Всевышний это позволяет. Но при этом нигде у нас нет заповеди причинять другим неприятности, бить, грабить и убивать. Сказав при этом, что если бы Бог тебе не позволил мне его убить, так тут же полицейские бы стояли меня бы не допустили. Раз нет, значит, Бог позволяет, раз позволяет, значит, я делаю доброе дело. Нет у нас таких заповедей в Тури. То в Торе есть заповеди помочь ближнему. А быть проводником божественного наказания и воздаяния у нас таких заповедей нет. Поэтому Ахан добровольно возжелал, взял, привел к смешению. Это то, что показали Абрамовину. А в чем все-таки связь между Одним человеком 36, что он... Вот, 36, 36 человек, 36. что он был по своему значению как большая часть Сангедрина. В Сангедрине 71 человек, большая его часть – это 36. Руководитель Сангедрина. И в чем, в, чем, в чем именно смысл, что он был как они? Он был более... Величие Яира бен Минаше, как отмечает нам текст, его значение в еврейском народе было как у большей части Сангедрина. Ну и тогда, смотрите, он погиб за... Грешника. Да. Но того грешник тоже понес наказание. Да. Так в чем тогда смысл вот этого праведника смерти? Если Смерть то, праведника то, показывает нам, что у нас глобальный сбой. Смерть, с точки зрения иудаизма, не означает глобальную катастрофу. Смерть это осуществление своей задачи. Последняя задача, которая была у Ейра Бен Минаше было чему-то научить еврейский народ. Это последняя задача в его жизни, которая у него была. Он выполнил ее посмертно. Зачем тогда надо было казнить грешника? За нарушение шаббат. За нарушение декрета Ягашуа. Можно ли как-то классифицировать все эти сложные связи внутри Танаха? Смысловые связи? Можно, но это требует каждую связь изучать отдельно. Танах ⁇ это безграничное море. И вы видите, что каждая лекция, которая у нас есть, она раскрывает какую-то тему, и одновременно с этим раскрывает даже предыдущие какие-то темы, которые мы изучали и которые мы смотрели. И мы их видим принципиально иначе. Это называется рост в изучении тора. Что такое это приближение отдаленных, то, что Вы упоминали, Раф, Раф Шапира сказал, приближение отдаленных, сказали, что, что есть вы... такая те терминология, есть такой термин, который называется приближение, ировых, кем, приближение отдаленных, то есть человек приезжает, Условно там в Литву, где бродят по городу много отдаленных евреев, он занимается их приближением. Так правильный взгляд – это не смотреть на них как на отдаленных, а смотреть на них как близких, которые находятся в состоянии мути, когда им нужно оказать помощь. То что сказал шарик. Поскольку у тебя есть Арывут, есть связь с ним. Это оценка, а не вопрос.